0: Bueno, mira, la verdad que es, es un, un campo bastante complicado porque todo lo que tiene que ver con eh, el, los sistemas digitales es algo que avanza muy rápidamente y a nosotros como usuarios empiezan a llegar este, opciones nuevas, aplicaciones nuevas, cosas que queremos usar, que nos gustan, que nos sirven, que nos ayudan a vivir este, eh, un poco mejor o un poco más entretenido. Pero a la vez no tenemos la información o la educación necesaria para darnos cuenta que por ahí, en, 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 al utilizar ciertas aplicaciones, estamos dando datos de más que, o por un lado, legalmente no los tendrían que tener las empresas o los organismos que nos los piden, y que por otro lado... Aunque, aunque a veces es legal, sí, que nos pidan esa información, tenemos que tener cuidado también y pensar a quién se la estamos entregando, porque el mundo virtual no es para nada eh, eh, no es para nada eh, confiable, ¿no? Y cualquier sistema de información es hackeable. ¿no? Entonces tenemos que tener muy claros que cuando nosotros entregamos algún dato, dónde lo estamos entregando, para qué lo estamos entregando, si es absolutamente necesario, y bueno, tratar de, 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 de averiguar dentro de lo que nosotros podamos si es algo que realmente está seguro donde lo estamos donde lo estamos este, guardando. Es algo difícil porque no tenemos a veces las herramientas o el conocimiento para saber, bueno, dónde tengo que preguntar, qué tengo que mirar, a quién le pregunto para ver si esto es... Eh, eh, confiable o no. Y ¿sí? un poco la, la nota que, que yo escribí venía en esa línea. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como usuario ante toda esta esta eh, maraña de información y de aplicaciones que, que, que usamos y que nosotros de alguna manera, inocentemente, sin querer, pensando que lo que estamos haciendo es inocuo, estamos poniendo nuestra eh, nuestros datos en peligro, lo que implica poner partes de nuestra vida también en peligro? ¿no?
1: Vanina, este, ¿y qué tenemos? podemos sí. hacer?
0: escuchas
1: sí 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 vanina qué, qué podemos hacer ante ese, esa problemática no esa pregunta que vos hacías ¿qué, qué podemos hacer nosotros
0: bueno lo primero lo primero que tenemos que hacer es cada vez que vamos a usar un, una aplicación o ingresar los datos en alguna página en algún formulario entender si eh, lo que estamos entregando es absolutamente necesario sí eh, para algunos trámites sobre todo si tienen que ver con cuestiones eh, financieras o, o, o cuestiones del, del, del Estado o este tipo de organizaciones este eh, que tienen que ver con, o sea, con cuestiones impositivas. Obviamente que nos van a pedir el DNI, el CUIL y algunos otros datos más que es lo que nosotros llamamos datos personales. Los datos personales son los datos que nos pueden identificar a cada uno de nosotros como persona. sí Entonces, eh, es un, una definición bastante amplia y la verdad que nadie se pone del todo de acuerdo de qué es exactamente, y depende de cada país, eh, qué es exactamente un dato personal. Pero, por ejemplo, el DNI, junto con el, el género, identifica a una persona. ¿Sí? Si yo le doy el DNI a alguien, puede saber el resto de los detalles de, de, de mi persona, como puede ser domicilio... Eh, número de teléfono, nombre, fecha de nacimiento, ¿sí? Y eso me identifica unívocamente a mí, ¿sí? Eh, hay otros datos, como pueden ser la dirección, que sola, por ejemplo, la dirección sola, en principio quizás no identifica a una persona, porque esa persona podría vivir en un lugar donde viven muchas, varias otras personas. Pero que quizás cruzada con otra base de datos, podrían identificar a la persona, ¿sí? Entonces, todos esos son datos personales. Cada vez que nosotros vamos a hacer un trámite o vamos a, a meter nuestros datos en una aplicación o en una página web, tenemos que pensar, ¿realmente necesitan el DNI para esto? Quizás sí, y quizás no nos quede otra que, que, que poner nuestro DNI o poner nuestra fecha de nacimiento, pero lo primero y principal es ser críticos al momento de subir esos datos. Si yo estoy usando una aplicación eh, que me permite editar fotos. ¿Para qué necesitan datos personales? A veces nosotros, en el afán de usar aplicaciones o de tener algún tipo de servicio, ni nos ponemos a pensar eso. Entregamos el mail, el quill, el, el, el eh, la fecha de nacimiento, sin pensarlo dos veces. Pero bueno, es algo que, no que nos falta un montón de legislación y de educación. Lo primero que, te, que podemos hacer como usuarios es pensar... Que ¿realmente necesitan esto que me están pidiendo? Y luego encontrar si tengo una manera de comunicarme con alguien, ¿sí? por ejemplo, si es un trámite, decir, ¿por qué necesitan esto? Eh, ¿Hay alguna otra manera? ¿Puedo acceder por otro lado? ¿Me pueden asegurar que esto está protegido? Es, es un lío, <risa> pero sí. tenemos que empezar a pensar críticamente en que esos datos... Son la puerta a nuestra vida. una gran parte de nuestra vida nosotros ahora la pasamos de manera virtual o está en nuestro teléfono. Sí. Entonces, si nosotros entregamos esos datos, eh, es muy probable que alguien de manera maliciosa eh, pueda acceder a nuestra información, acceder a nuestra vida, tomar posesión de, 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 nuestra, de nuestro teléfono, de nuestras cuentas de banco, de nuestras cuentas de chat, hacerse pasar por nosotros. Entonces, eh, lo principal es eso, es tener conciencia de que los datos personales, nuestros datos, aún el mail, es algo que es nuestro, ¿sí? Yo no, 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 cuando cuando nos piden algún dato biométrico, como por ejemplo la huella dactilar, nosotros no vamos por la vida entregando huellas dactilares así porque sí, lo pensamos un poquito. Bueno, todos estos datos que nosotros compartimos todos los días tienen que tener el mismo valor para nosotros que una huella dactilar o una gota de sangre, ¿sí? sí
1: ¿Y tenemos alguna ley que nos proteja sobre esto?
0: Sí, nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que está un poquito viejita. Eh, fue promulgada en el año, ahora no me acuerdo si era 2000 o 2001. Entonces, fíjense que tenemos 20 años en donde eh, la tecnología eh, basada en datos este, y la te tecnología informática en, en líneas generales avanzó muchísimo y hay un montón de cosas nuevas que se pueden hacer con nuestros datos, entonces hay muchas cosas que la ley eh, queda le quedan todavía por afuera. Pero, pero, eh, el principal problema que nosotros tenemos con la ley es que no la conocemos. ¿sí? La ley, aunque es viejita, nos protege de un montón de cosas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, eh, todos los datos que, según nuestro, nuestro gobierno, son personales, uh -huh. que incluyen el DNI, fecha de nacimiento, nombre y algunos otros más, uh -huh. quien te los pida tiene que estar registrado con la Dirección Nacional de Datos Personales. O sea, nosotros no nos pueden pedir esos datos porque sí. Entonces, si alguien necesita ese tipo de datos de los, de los ciudadanos, se registran en la Dirección de, 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 de Datos Personales, la dirección les pregunta por qué, para qué los quieren, cómo los van a guardar, dónde los van a guardar, cuántos tiempos los van a tener, cómo van a hacer para que para para poder modificarlos, ¿sí? Porque la ley contempla que si, nosotros, si guardan datos personales sobre nosotros, nosotros tenemos que tener algún tipo de poder sobre esos datos y, por ejemplo, pedir que los borren o pedir que los actualicen o pedir que nos lo entreguen y decir, bueno, a ver, ¿qué sabes de mí? ¿Sí? Entonces... Eh, quien, quien junta esos datos tiene la obligación de mostrarte lo que sabe de vos. Entonces, antes que nada tiene que estar, quien, quien recolecte esos datos, ya sea el gobierno, una institución, una empresa o un individuo, tiene que estar registrado en la Dirección Nacional de, de Datos Personales. La dirección le tiene que dar el ok, dice, bueno, dale, lo podés juntar, pero los podés juntar de esta manera y con este objetivo. Entonces, de esa manera, que yo entrego mis datos, Estoy cubierta, de alguna manera, por la ley, sabiendo que si hacen algo eh, que no está dentro de los parámetros para los cuales fue creada esa base de datos, yo tengo una manera de, eh, de ir a eh, ayuda, digamos, no legal. Uh -huh. Y por otro lado, también tengo esto que te decía, el, el acceso a mis datos. Tengo que poder saber qué saben de mí, tengo que poder saber poder modificar datos o eh, borrar datos, registros, si es necesario, por supuesto que eh, con eh, motivos eh, por ahí especiales, ¿no? No es que puedo borrar mis datos de cualquier lado en cualquier momento, al menos, dada nuestra ley, en otros países es distinto, pero si tengo una justificación, puedo pedir que se borren mis datos de una base de datos. Entonces, la ley está, cubre muchísimos casos, ¿sí? eh, lo que pasa es que, eh, nosotros como ciudadanos no lo conocemos, ¿sí? no sabemos. Eh, y ese es uno de los, de los principales problemas, ¿no? que tenemos las herramientas legales, pero si la ciudadanía no conoce qué es lo que puede, lo que puede hacer ¿sí? o cómo se puede proteger... Eh, no nos sirve mucho. ¿no? Tal
1: cual. Estamos hablando con Varina Martínez, que es directora del Programa de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadovsky y también doctora de Ciencias de la Computación e investigadora del CONICET. Bueno, con estos temas eh, de, de los datos personales, eh, hemos hablado en privado también y el otro día lo hablábamos aquí en la radio eh, sobre eh, esto que el censo eh, iba a pedir, eh, en el censo te iban a pedir el DNI, después vimos que en algunos diarios de capital ya publicaban que ese paso se había eh, retrocedido. Eh, ¿Qué, qué opinas? ¿Esto estamos hablando de lo mismo cuando no deberían pedirte el DNI en el censo, Vanina?
0: Sí, sí, es lo mismo. El, el, lo que decíamos esto de, de que los datos personales son cualquier cosa, cualquier dato que nos identifique, ¿no? Entonces el DNI, en nuestro caso, en Argentina, el DNI junto con el género eh, nos nos identifica. Sí, no hay no hay una no no hay una persona femenina con el mismo número de documentos, Sí, entonces la única la única María Marina Martínez femenina con mi número de documentos, soy yo en Argentina, uh -huh. ¿sí? No hay duplicados en ese sentido. Entonces eso me identifica unívocamente, ¿saben quién soy? Y eso se puede eh, se puede mezclar con otros datos, ¿sí? se puede cruzar, se le llama en general con otras bases de datos y se puede saber un montón de información mía que tiene, por ejemplo, no sé, el ANSES, que tiene eh, ASIP, eh, que tienen distintos eh, eh, organismos de salud, ¿sí? Donde mi número de documento está eh, asociado con prácticas, por ejemplo. Entonces, la intención original de pedir en el censo el número de documentos fue justamente para poder trazar de alguna manera, ¿sí? Ver ver qué pasa con las personas, no solamente hoy, cuando te hago el censo, sino la calle es 15 años, ¿sí? Uh -huh. Ver cómo la población va, o los grupos este, van, van cambiando, van cambiando su composición, van cambiando sus entradas económicas, etcétera en principio parecería ¿sí? desde el punto de vista de, de, de diseño de políticas públicas una buena idea ¿sí? parecería Claro. cuando nosotros empezamos a pensar un poquito más profundo en ese tema nos empezamos a dar cuenta que hay problemas por varios lados por ejemplo, ¿cuál es la idea del censo? Bueno, los censos en general se hacen de manera anónima sí, para poder obtener unas eh, obtener datos realmente fehacientes, sí que se acercan bien a la, a la realidad
1: claro.
0: si nosotros pedimos datos personales que pueden identificar a los individuos que hacen que responden el censo estaremos, estamos de alguna manera eh, corrompiendo ese objetivo que tiene que tiene el censo sí y ya los, 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 los datos podrían no servirnos para tomar las decisiones que en general el gobierno toma en base a los censos. ¿sí? Eh, también hay otras cuestiones que tienen que ver con eh, eh, quienes no tienen DNI. ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas? Hay muchas personas en Argentina que no tienen asignado DNI, no. So, por ejemplo inmigrantes. Justamente esa es una población a la que el gobierno le interesaría saber en qué condiciones vive pero si los vamos a pedir un DNI los vamos a tener excluidos, exacto, porque están fuera de la población que se puede registrar, ¿sí? Bueno, eso desde un punto de vista de, digamos, el censo y los datos del censo en sí. Pero por otro lado, tenemos esta cuestión de la ley de datos personales, que dice que si nos piden el DNI, nos están pidiendo un dato personal, y por lo tanto, ese registro, nosotros tenemos ciertos derechos sobre ese registro, como por ejemplo poder acceder a la información, poder modificarla y, en algún caso, poder borrarla. Quiere decir que, en alguna circunstancia, yo podría decir, borren mis datos del censo. De vuelta, estamos, de alguna manera, corrompiendo la validez estadística que pueden tener esos datos que, se, que con los que se toman decisiones tan importantes. Sí. Eh, y por pues, último, para sí. dejarme que te diga, te cierra, sí, 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 sí. que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el tema de la seguridad. sí ¿Cómo nos aseguramos nosotros que esos datos que tienen mucho, mucho valor y correlacionan un montón de, de datos personales, realmente van a estar protegidos y no van a ser susceptibles a un hackeo que eventualmente puede llevar... A producir, eh, a producir unas molestias muy grandes como individuos.
1: Bueno, justo era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque, ah. bueno, la, la preocupación es eso, ¿no? ¿A dónde van esos datos? ¿Quién te los va a proteger? Si realmente están protegidos esos datos que te piden, eh, que son, obviamente, el dato personal. Y, y, bueno, ahí justo me estabas contando eso.
0: Sí, a ver, en teoría se, se supone
1: que si eh, se hubiera avanzado con este tema y
0: la Dirección de Datos Personales hubiera permitido que se tomaran eh, estos registros eh, te, hay una, una una serie de garantías que quienes lo toman tienen que, que, que demostrar que van a estar protegidos sí pero de vuelta como dije en un principio ningún sistema de información es completamente eh, sólido sí todo sistema es hackeable eso está de, Está demostrado hasta de manera teórica. ¿sí? No existe ningún sistema de información, ningún sistema de computadora, ningún programa, ninguna aplicación que no sea hackeable. Se puede tardar más o menos, pero el sistema se puede hackear.
1: Bueno, el otro eh, día cuando hablábamos eh, en una charla, eh, cuando hablaste, me contabas esto, que todo todo sistema es hackeable, me, me contabas lo rápido que puede un hacker este, eh, obtener la clave de, de, del banco, y bueno no lo podía creer ¿no? en, en minutos en nada en horas en segundos en, en segundo. segundos si la
0: clave si la clave son todas letras por ejemplo en segundos se puede hackear si tiene letras y números por ahí tarda un poquito más pero no mucho más <ríe> un orden de 20 segundos una cosa así a medida que hacemos nuestras passwords más fuertes con caracteres como eh, mayúscula minúscula puntos ese tipo de cosas le vamos le vamos agregando complejidad ¿Sí? pero eso es un hackeo directo, ¿no? Donde tratan de averiguar tu, tu clave. Hay millones de maneras distintas de hackear un sistema, sí. Eh, entonces, no necesariamente van a hackear un sistema porque eh, encontraron la manera de entrar por medio de una password, sí. Sino puede haber inyección de código, puede meterse por este, por la red y encontrar algún agujero en el en el en el en el programa. Bueno, hay vulnerabilidades que ni siquiera tienen que ver con el programa ese en particular, sino el sistema operativo. Hay millones de maneras de saquear un sistema. Ningún sistema está libre de que le pase, y sobre todo si son eh, eh, si son sistemas que recolectan información tan importante y tan valiosa como son los datos personales de, los, de todos los individuos de la argentino. ¿no? Eh, ahí hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde las estafas que se te ocurran, eh, eh, de robo de identidad, eh, bueno, porque los datos cosas, se venden, ¿sí? ¿no?
1: Los datos se venden, también. Los
0: datos se venden, los datos se venden, sí. Eh, los datos se venden, es muy valioso. Ya, direcciones, de, de tener una lista de, eh, activa de direcciones de mail es algo que, que se puede, que se puede comercializar. Eh, en el mercado blanco y en el mercado negro también, ¿no? dependiendo de la, de, del tipo de datos que que, que eso que lo acompañe.
1: Estamos hablando con Vanina Martínez, que es directora del Programa de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadovsky. ¿Qué es la Fundación Sadovsky, Vanina?
0: Bueno, la Fundación Sadovsky es, es una institución que es eh, público-privada, ¿sí? depende del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, y se encarga de hacer eh, facilitar la transferencia sí de conocimiento de entre el sector científico y tecnológico sí los que la gente que está desarrollando o ya sea teorías o, o tecnologías nuevas a el sector productivo el sector productivo es eh, eh, empresas este, privadas eh, comercios o incluso el mismo estado sí que necesita implementar sistemas de, de, de información ¿no? eh, entonces ese ese es el digamos la misión que tiene que tiene el, el la fundación ya desde el año eh, 2011
1: que está funcionando. Uh -huh. Bueno, te voy a preguntar algo que hoy fue furor eh, en las radios de Capital y nosotros eh, lo, lo comentábamos en el comienzo del programa porque justo antes eh, de nosotros está María O'Donnell y hablaba esto que es tan curioso para eh, la gente de Capital, pero también para nosotros, ¿no? Porque se puede grabar un audio tosiendo y después lo envías y saben si tenés Covid o no. Bueno. Eh, ¿Estás eh, cerca de este proyecto? ¿Tenés conocimiento de este proyecto? ¿De este trabajo? ¿Del BOTI?
0: Conozco, conozco el, 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 el proyecto. Yo no estoy involucrada, pero, pero conozco el proyecto. Eh, es, es, es un proyecto muy interesante. A principios del 2020, en mediados del 2020, eh, ya habían pasado algunos meses del COVID, eh, eh, aparecieron unos, unos artículos científicos donde intentaban hacer esto. Eh, y parecía que funcionaban, pero el experimento tenía muy muy pocos datos. Eh, y a partir de ese momento, eh, desde el Ministerio de Salud del, de, de Cava empezaron a trabajar un equipo de, de médicos y de eh, investigadores y desarrolladores en inteligencia artificial para ver si podían eh, replicar el experimento con un mejor modelo y ver si efectivamente sirve como un medio no invasivo eh, para poder de alguna manera testear eh, COVID, ¿sí? Lo que es importante es entender que esto no reemplaza, no reemplaza ningún test eh, de los que se hacen, ni siquiera los test rápidos. Es solamente una indicación de que podría llegar a haber, eh, hay como indicios de que eh, podés estar eh, infectado, ¿sí? sí si querés te cuento un poquito cómo funciona. Sí,
1: porque me quedo pensando, este sistema de inteligencia artificial, qué, cómo, ¿cómo funciona? Porque tú y cómo, cómo, cómo sabe la otra persona que puedo Bueno, mira,
0: lo, los sistemas de inteligencia artificial que nosotros usamos en este momento, lo que hacen es, a partir de una gran, 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 gran cantidad de datos, encuentran patrones que se repiten mucho. ¿sí? La, la, la hipótesis científica ¿no? que está detrás de este estudio, lo que dice es que esto está avalado avalado, digamos, no, no absolutamente comprobado, pero hay médicos que dicen que esto es verdad, que el COVID produce ciertas lesiones en el pulmón que uh -huh. hacen que la tos suene distinto. ¿Eh? Entonces, para el, para el oído humano es imperceptible, eh, pero en base a, a una transformación digital que se puede hacer del audio de la tos, eh, se pueden encontrar en esas en esas ondas de sonido eh, patrones que son completamente distintos a los que pueden ser de, no sé, la tos de un fumador o la tos por alguien que tiene algunas otras enfermedades eh, que, eh, pulmonares, ¿sí? Eh, entonces, durante el año pasado, eh, lo que hizo el gobierno de la ciudad era cada vez que alguien se hacía en Capital un PCR, ya sea negativo o positivo, cuando te entregaban los datos, te, te, te pedían, si vos querías, por supuesto, que le proporcionaras un audio de, de la tos. Entonces, de esa manera ellos lo que lograron es tener un montón, creo que es alrededor de 1.400, no, no, no me acuerdo, no, 140.000 140, eh, audios sí de toses, cada una asociada con el con el resultado del PCR entonces de esa manera ellos es lo que hace el sistema de inteligencia artificial lo que hace es agarrar todos esos datos y en tra tratar de encontrar qué características tiene ese sonido los sonidos que están asociados a PCR positivos eh, que no están en los otros ¿sí? entonces de esa manera eh, consiguieron un sistema que tiene un 80% eh, de lo que se le llama performance, ¿sí? O sea, en el 80% de los casos funciona bien. O sea, cuando una persona eh, tiene COVID, ¿sí? El tose y el sistema con un 80% le, de probabilidad le dice que me parece que tenés COVID, andá y hacete un test.
1: No, impresionante.
0: Eh. Eh, es, 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 eh, realmente <risa> es a ver, desde el punto de vista científico para nosotros es, es genial, ¿no? Porque poder desarrollar un sistema que no es invasivo, sí, eh, y que nos pueda dar una, una también para optimizar nuestros recursos también, ¿no? Porque llegó un momento donde todo el mundo se estaba haciendo test y colapsaban los eh, las estructuras que teníamos para para eso, ¿no? Y bueno... Igual. Y nosotros podemos hacer un... Pre, un, 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 un esto es parte de, un, un, de lo que se llama un triage. Cuando vos tenés síntomas y te comunicas con Boti, que Boti es el, el chat de la ciudad, Boti te empieza a hacer preguntas. Te dice, ¿tenés fiebre? ¿Cuánto tenés de fiebre? ¿Tenés alguno de estos síntomas? Es una serie de preguntas que está decidida por médicos. Eh, y antes terminaba en un cierto punto y te decía, bueno, no, 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 no quédate tranquilo, no, no te vayas a testear. Ahora, al, al final de eso te dan la posibilidad de toser y eso ya es como un indicador más. Si Boti, si el el sistema le dice que puede llegar, puede ser que el, el patrón es medio parecido a los patrones de las voces, perdón, las toses, que están asociadas con COVID, Boti te sugiere que vayas y te hagas un test. ¿Eh?
1: Sí, es increíble. Además, para los que están acá prendidos recién a la radio, estamos hablando de Boti, este sistema de, de chat que, que tiene la capital, Boti es un robot, ¿no? O sea, para para los que están, siendo te atiende directamente ya la, una una inteligencia artificial.
0: Sí, 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 sí. Boti es un es un chat eh, que hace varias cosas, o sea, es un chat administrativo básicamente. Cuando uno se conecta a Boti, te Boti te pregunta qué es lo que quieres hacer, si quieres averiguar no sé un turno para la vacuna, si tienes síntomas. Si, si estás buscando, no sé, el certificado, por ejemplo, de vacunación, ¿no? Tiene un menú que uno, chateando, eh, te eh, básicamente te, te, te lleva por, por todo ese menú para, para realizar el servicio que, que vos quieras, lo mismo, para para solicitar el resultado de un, de un PCR que te hayas hecho o de, o de un antígeno, ¿no? Todo eso todos esos, uno lo, lo hace chateando. Cuando, eh, cuando uno tiene síntomas, entonces... Empieza la conversación o, o piensa que puede llegar a tener ese COVID. Empieza la conversación por medio de chat con Botti y Boti en algún momento te dice: Bueno, ahora se pasa en realidad con otro sistema eh, y te piden ahí que eh, le grabes un audio de, de, de tutor. Una cosa que te quería decir, Alberto, es que o sea, desde el punto de vista del científico, esto es súper interesante y eh, es muy de vanguardia. Hay un montón de consideraciones que tenemos que tener. Estos sistemas, o sea, un 80% de que funcione el 80% de las veces no es un muy buen número, ¿sí? Le puede errar bastante, ¿sí? eh, Y además, es, eh, estos sistemas son muy susceptibles a los datos con los cuales los entrenamos, se le dice. Esa parte que yo te decía, que se le dan un montón de datos para que busque patrones, eso se llama el entrenamiento del sistema. Uh -huh si uno no le da a ese sistema una variedad grande amplia eh, de, de muestras eh, de toses que cubran muchos casos ¿sí? de distintas enfermedades por ejemplo que podrían tener eh, que se podrían llevar a, a tener tos eh, de distintas eh, por ejemplo eh, eh, que sí que, que cubran los distintos géneros que cubran las distintas eh, eh, edades, ¿sí? este, intervalos etarios, uh -huh. si uno no es muy cuidadoso con entregarle al sistema una variedad amplia ¿sí? de muestras de toses, puede que el sistema aprenda sobre una población muy chiquita y que se equivoque mucho, ¿sí? claro. que después cuando salga a andar digamos, a cualquier ciudadano de la ciudad o del país, podría pasar, porque esto podría ser, bueno, eso parece que funciona, sube del 80 al 90 y pico por ciento y lo empiezan a hacer a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, ojo, no siempre los algoritmos que funcionan para una región o un grupo de personas van a funcionar de la misma manera cuando cambie la población, ¿sí? O sea, directamente, por ejemplo, si, hay una, una, si no hay equidad de género en eh, la la muestra que nosotros le damos al algoritmo, eso podría influenciar y el algoritmo puede aprender otra cosa que nada que ver, ¿sí? Puede asociar variables a la tos que no están relacionadas, ¿sí?
1: Bueno, hablaste de algoritmo y podríamos seguir charlando. A mí me va... Eh, a ver, le cuento a, la, a los oyentes cada vez que yo tengo la oportunidad de charlar un rato con Vanina, para mí es apasionante el mundo en el que Vanina está, el de, el de la inteligencia artificial, porque uno es como nos, vive en otro planeta y, y la verdad que cuando aparecen estas cosas me encanta charlar con ella, y hablaste de algoritmo y, y también eh, rápidamente, me acuerdo cada vez que vos me contás el tema del reconocimiento de rostros cuando una mujer de color no era reconocida porque no tenía la suficiente cantidad de información, esto eh, parece muy de película pero es real
0: Sí, bueno, eso que te estaba contando, de que hay que tener cuidado cuando, cuando entrenamos estos sistemas por ahí con la voz no, no es tan no, no nos damos cuenta tan tan fácil pero un caso emblemático que no está del todo solucionado eh, es el, el problema que tienen los sistemas de reconocimiento facial los sistemas de reconocimiento facial funcionan más o menos de la misma manera que describimos esto que hace Botti con las toses pero en vez de escuchar un audio lo que usan son fotos o imágenes que podían hacer de video, entonces de vuelta entrenamos el algoritmo con un montón de caras de personas, ¿sí? eh, y eh, eso le ayuda a, al, al, al sistema a crear un, un modelo de lo que es la cara de una persona, ¿no? Y, 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 y tiene ciertas métricas sobre, bueno, cosas de la cara, no o sea, la distancia de los ojos, este, la, el tamaño de la nariz, bueno, un montón de, un montón de, de, de variables. Después, cuando el sistema, eh, cuando uno se presenta ante ese sistema que ya está funcionando, toma la imagen de nuestra cara y nos reconoce y, por ejemplo, o nos abre una puerta o no, nos, o, o no nos abre la puerta, nos deja pasar a un lado o nos da acceso a nuestro teléfono, por ejemplo. ¿no? El iPhone tiene tiene ya desde hace algunos años eh, que te permite desbloquearlo con reconocimiento facial. Entonces, una de, las, una de las cosas que se descubrió hace un par de años, no hace tanto, es que la mayoría de los sistemas comerciales de, de reconocimiento facial funcionaban muy bien, pero muy bien, 95% ¿no? de, de exactitud, cuando la persona que se ponía delante del sistema era un hombre blanco de edad mediana, entre 40 y 50 años. A medida que nosotros le cambiamos esa distribución, el sistema empezaba a andar cada vez peor, hasta llegar a el caso terrible de una mujer afroamericana, en sus 20 más o menos, que no es que el sistema no reconocía quién era la persona, ni siquiera veía una cara. Qué locura. O sea, era como si no hubiera absolutamente nada ahí. La chica, que es una investigadora del MIT, que esto lo descubrió trabajando para su tesis, era el, era el sistema que tenía para poder entrar a su laboratorio. Instala el nuevo sistema y la chica no podía entrar al laboratorio porque no la reconocía, no veía que había una persona. Era como que la, la, el sistema ahí veía ciego, estaba ciego ante ante esa persona. La única manera en la que se diera cuenta de que había una persona, el sistema era que ella se pusiera una máscara, una máscara blanca, de estas como las de Rifford Vendetta. Sí. De y de esa manera el sistema se daba cuenta que había una cara ahí. Por supuesto no la reconocía porque no esa cara no, no correspondía a nadie. ¿sí? Pero tan mal andaba el sistema que no es que se equivocaba de persona. Ni siquiera se daba cuenta que había una persona.